0: 你只能把马牵到水边，但是你不能逼它喝水
1: 。照样造句，你可以把妹子的头压到你的龟头前面，但是你不能强迫她哈龟。<笑>说的太好了，<笑>不然你会被抓去关。哎呦
0: 哎呦哎
2: 呦！嗨，欢迎回到《问路人人生指南之被讨厌的勇气》第三页的上集。今天我们要讲的章节是从否定认同的需求讲到一举解决人际关系的烦恼，页数是一百三十二页到一百五十页。那这次一样会由白马帮我们大致梳理故事的脉络，我们一样会对故事的内容做出反应。最后则是我们的心得总结时间。开始之前，别忘了按赞订阅，分享给你身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎抖内给我们陪我们熬夜录音。那就开始喽！
1: 好的，上礼拜哲学家问了年轻人自由是什么，那希望年轻人先回去想想。这个时候，年轻人又回到哲学家的书房了。那来，首先我们来看一次我们的标题：否定认同的需求，又在否定东西了。阿、啊、德又在否定东西了。<笑>对啊，那所谓的自由是什么呢？那个所谓的束缚我们的东西到底是什么？年轻人他回去想。他越想就越觉得自己不自由啊！不过他倒是在书里面翻到一句话，这是俄国文豪杜斯托耶夫斯基说的，他说：“货币是被铸造出来的自由。”好，货币是被铸造出来的自由，他就拿这句话来回应哲学家。那这个表面上看，我们觉得哦，印价值啊，确实是能买到一定程度的自由啦。这个大家听红药丸也都。能明白这其中的含义。不过哲学家又说：“对啊，但是这并不代表所谓的自由就是货币吧？”那年轻人其实也同意啦。他觉得说：“对啊，因为很多人拥有了巨额财富，但内心还是很不自由啊，还是有很多烦恼。”那年轻人也认为，人生的价值和幸福是无法用金钱去买到的。好，那哲学家就问啊：“假设如此，那当你拥有了巨额财富以后？”还造成你无法幸福快乐的原因是什么？年轻人就说：“那就是所谓的人际关系啦。因为第二页我们一直在讲嘛。那例如说有钱人他没有爱人，也没有死党，那这样子他的生活怎么会幸福呢？好，那年轻人他这次也有所体悟了啦。他有提到一个羁绊的概念，他觉得人在这个社会中确实是没有办法。”独立生活，因为生活中总是被迫得和不喜欢的人来往嘛，那或是必须要小心翼翼地对待上司嘛。啊，如果没有这些羁绊的话，他就会觉得对啊，人生就会轻松很多啊，就会就会消去很多烦恼。好啦，那哲学家在更深一点的问，那到底是人际关系中的什么会让人感到这么的不自由呢？啊，年轻人想不到啊，但是他对于上次说的，就是。把别人视为敌人还是伙伴这句话，他还是有些疑虑。那哲学家就问：为什么？他说：“以自己的父母为例好了，因为这个年轻人啊，他成长时期就被父母要求要用功读书啊，要交怎样的朋友啊，要读哪所大学或做什么工作。那因为他不能违背父母的意愿，所以就常常觉得很烦恼。”虽然有时候就是自己的选择和父母的意愿也会一致啦，但是就很少。那像他现在的工作，他现在的工作是大学图书馆里的图书管理员，就不是父母希望的啦。因为他父母希望他能够像哥哥一样继承家里经营的印刷厂。年轻人觉得这种羁绊会给自己很大的压力，因为他没有办法顺自己的意啊。他觉得人在这个世界就是不能违背父母的旨意。所以，虽然父母他称不上是伙什么伙伴呐、啊，可是因为毕竟是自己的血亲，也不能视他们为敌人吧。好，那哲学家就问啊，那当初选择父母，希望你念的大学的时候，你是什么心情？年轻人就说，虽然没有顺自己的意，可是至少获得了别人的认同。哦，就是虽然有些怨恨呐、啊，但是至少让人感到安心。那种感觉，所以哲学家就在问：“请问一下，获得别人认同的意思是？”年轻人说：“就是认同的需求啊。”他所谓的认同的需求是怎么样呢？他觉得我们就是活在不断需要别人认同的环境里。当对方不是令人憎恨的敌人时，我们就会想要获得他人的认同和尊重。对，他说他想要获得父母的认同。好，哲学家又说啊，可是要注意哦，阿德勒的心理学是否认向他人寻求认同这件事情哦，那根本就没有必要得到他人的认同啊，其实还不如说是不应该寻求认同。哇，到这边，年轻人觉得受到了很大的冲击，因为他觉得认同和尊重不是推动我们最普遍的需求吗？那下一个章节，不要为了满足那个人的期望而活。这个标题我看了很有感啊，因为这也是我学了 i n 之后才有的一个很大的改变。好，我先说一下这篇是在讲什么。哲学家他先问他先说了得到别人的认同是很爽，没有错，但并不是必要的。哎，为什么呢？哲学家继续问。为什么你一定要寻求别人的认同呢？或者更直接一点问好了，为什么那么想得到别人的称赞呢？那年轻人就说啦，得到他的认同，我们才会真正感觉到自己有价值。Oh. 别人的认同哦，这个这个是需要思考的重点啦。<笑>别人的认同可以消磨我们的自卑感，跟拥有自信。哎，没错，就是价值的问题。哲学家他之前有说过，自卑感是价值判断的问题。哎、欸，注意一下哦，这里年轻人所谓的自卑感是价值的问题，是不是他所想的那样呢？先打个问号。好，年轻人说啊，他就是因为得不到父母的认同，才会一直有自卑感。那哲学家他就先反问年轻人说：“今天假设就是来做一个比喻，如果在没有人看到你的状态之下，地上有垃圾。”啊，你会去捡吗？或者是说，当别人看到你捡了垃圾，但是并不会因为这样而感谢你，你之后还会去捡这个垃圾吗？年轻人说，他捡垃圾是为了大家。如果为大家这样子付出，却都得不到回报，那他为什么还要继续去做这件事情？哦，哲学家就说这就是认同的需求的危险性啊。为什么要一直寻求他人的认同呢？这跟我们成长的环境，也就是所谓的赏罚教育有关。哦、嗯，赏罚教育，阿德勒是反对这种教育的。怎么说？赏罚就是你只要采取适当的行动，就会得到赞赏；那如果做出不当行为，那就要接受处罚。所以，如果没有人称赞我，我就不采取这样子的行动；那如果没有人处罚我，我就会做出不当的行为。也就是有你想要了解、有想要被别人称赞的目的，才会去捡垃圾。那如果因为做这件事情得不到赞美，你就会很生气，然后就甚至下定决心不要再做这些事情。可这样很奇怪啊！你捡垃圾真的是为了别人、别、呃、人的眼光、别人的称赞而去捡的吗？这样好像不太对吧？好，那年轻人就继续认为，想要获得喜欢的人的认同。想要被身边的人接纳，这是理所当然的需求啊！这个有读过心理学的就知道，这是马斯洛心理需求理论中的社会需求和尊重需求啊。那哲学家又说：“可是我们并不是为了满足他人的期望而活啊，<麼>我们没有没有必要去满足别人的期望啊。”年轻人就反驳啊，就说：“你这样子讲真的是让人觉得。”很自私自利耶，因为这样等于说你只要顾好自己就好了，独善其身就好了，都不用去管别人怎么想。哲学家没有正面回答，他先说了一句犹太教的教义，这句话是这么讲的啦：倘若你不为自己的人生而活，那究竟谁要为你的人生而活
2: ？啊、哦，好喜欢这句话再說一遍
1: 。倘若你不为自己的人生而活呢？究竟谁要为你的人生而活呢？因为你过的是属于你自己的人生嘛。如果要问为谁而活，这完全没有疑问啊，就是为了你自己啊！<你>是,是啊，那如果你不为自己的人生而活，那到底是谁要去为你的人生而活？嗯、所以这就让我想到那个中国的上古哲学家杨朱啊，他就是思想就是比较跟儒家是有冲突的，因为他这个人的学说。在当时很特独独树一帜，就是为己派，人不为己，天诛地灭啊！人还是要为自己的利益着想，为自己而活。那当然，我们现在学到红药丸，也常常在说把自己的需求摆在第一位。mental point of origin 也是在讲这些事情，所以现在讲到这个，其实没有跟红药丸有太大的冲突、欸，哎，就是其实都可以融会贯通。对啊，我们确实是要把自己的需求摆在第一位啊，我们要为自己而活。好，哲学家说，如果老是寻求别人的认同啊，在意他人的评价，那就是在过着别人的人生啊。这个我刚刚上面有提到说，我真的看了很有感，是因为这这些观念影影响到了我现在就是对于未来想做的事情的走向，因为在2018年以前。我当时还在努力考老师，其实没有努力，是努力迎合父母的期待去考老师。因为其实我高中的时候就已经很明确清楚知道，就是自己没有很想要走这条路。可是因为家里环境的影响，就是家族里面有很多人都走教育路线，所以大部分的长辈们都觉得我们这一辈的也是要进学校教书，或者甚至是。呃，学术呃那个呃行行政之类的，反正就是要在教育界。那主要还是要考老师啦，可是因为我很清楚我自己真正想做的事情不是这个，但为什么我还是走上了这条路呢？因为我在催眠自己，呃，用目的论的的想法去想，就是我为了要迎合父母，然后达成被家里的人。家族的人认同的目的，我去说服自己说，对我真的很喜欢走这条路，我热爱教书，我热爱教育，我热爱教学。干，我现在回想起这段，我我至少催眠了自己，从大学一年级催眠到就是出社会第一年吧，大概四五年的时间，我我这段时间都在催眠自己，因为刚刚讲啊，我原本高中的时候并并没有很想要走这条路，只是因为刚好思考的分数。刚好进了高师大，所以没有没有更好的选择之下，就在这样子的环境读书，然后就在被里面的环境给影响，就已经不只是父母跟家庭的期望了，连老师生、嗯、同才都一直对啊，所以当时我连我自己都在欺骗我自己啦，嗯、对啊，那一直到我后来做高通行政的时候，就是接触到了 inner game。接触到了这样子的思维，我就觉得干不行，我应该要为了我自己而活。我真正想做的事情，就是要么就是进学术界做研究，要么就是当约会教练。就是我我不想再做其他选择，这才是我真正想做的事情。所以就没有考老师这条路啊，嗯、我就我就我就鼓起勇气，跟我第一个是跟我的阿姨讲这件事情，然后再跟我的爸妈讲这件事情。那当然家里的人一开始是不太认同的，可是他们也。没有办法干涉我的走向，所以现在也就是他们比较能理解我想做我自己做的事情。嗯、所以回到我们主题，如果你不是为了满足他人的期望而活啦，那别人也不应该要为了满足你的期望而活。这是另外一个层面，就是如果别人没有顺着你的期望而行动的时候，你也不要动怒，因为那是理所当然的。嗯对啊，人都没有办法也没有权利去控制别人啊，嗯、所以当你今天希望别人不要介入你，你不希望你自己为了满足他人的期望而活，那别人对你也是一样，就是己所不欲勿
2: 失于人的概念啊
1: 。是啊，是好，后面年轻人又反驳了，因为他真的很坚持马斯洛的需求理论，他一直说为了获得他人的尊重和认同。我们也要先认同和尊重他人啊，这是互相的啊，人都有尊重跟认同的需求。我们是在这个社会中成长，好，这是年轻人他真的很坚持。然后哲学家就说，可是这样并不会比较轻松啊，因为这样子的人生，你能说是健全的吗？这就好像呃，神在看着，那、啊、你就做善事；那如果神不存在，你就会做坏事。但是其实不管神存不存在，或者是有看到，然后认不认同你。都没差，因为你都要过好你的生活啊。所以，为了克服这种无神世界的虚无啊，就必须否定获得他人认同的必要性。好，人都还是要为自己而获得，没有必要去因为要获得什么别人的认同还是神的认同才去过好你的生活，没有必要。那年轻人，年轻人还是觉得这个说法太空了、啊，太理想化了，所以他还是他一直很偏现实层面的、欸，就是社会啊，然后。认同需求啊，尊重需求啊，哲学家认为这真的不会比较轻松啊，反而会更辛苦啊，因为你一直在意别人的眼光，害怕别人的评论，然后刻意压抑自己自我的本性，那就是为了迎合别人对你的期望啊。好，就是真的是我的切身之痛啊。我就我刚讲了一个我考老师的例子，其实我以前也有过这样子的心情。最早的时候，大概是我大一的时候吧，就是我刚念大学的时候，其实跟班上的同学处不太来啊，嗯、因为呃，对我来说，他们有点短视经历，就是在宿舍里面好了，我可能做的事情就跟人家不一样，我我可能是在、呃、读我喜欢的文章，看我喜欢的影片，然后玩魔术方块，然后学。我觉得有用的东西，可是宿舍里面的同学就是常常就是三不五时就约约一起玩《世纪帝过二》，
0: 然后
1: 然后出去，然后台风天出去打球啊什么的之类的。反正我就我就觉得我我不想要花这些时间跟他们一起做这些事情。<对>那后来渐渐的，呃，大家就知道嘛，大一就是很喜欢一群一群的这个样子。那如果你今天没有跟他们一起做一样的事情的话，你可能。就会渐渐的跟他们越走越远，甚至不成熟的同学还会觉得跟你处不来，我们就划清界限，然后甚至因为这样而讨厌你。有有些真的不成熟的小男，很多都会这样子。所以，我那个时候看到其实也蛮多同学，他其实也不是很想要跟大家一起做这些事情，但他为了要融入大家，然后就改变。改变自己的形状，<笑>欺骗自己很喜欢玩这件事情，然后就跟着大家一起做跟，跟大家一样的事情。对，那其实我那个时候有很挣扎，因为我觉得说，干就是我大一这个样子，才才第一个学期而已。如果我不跟着大家一起做这些事情的话，我是不是就会被排挤啊？我我很焦虑，因为我觉得这样子人际关系就会处不好。可是后来干，我那个时候真的有点严重，因为第一次遇到这种事情。然后后来我还甚至有。考虑过要休学，因为我觉得我不应该再告诉他。对我那个时候真的真的考虑过要休学，然后后来后来还是撑过来了啦。就是我后来还是找到了属于自己的朋友圈、生活圈这样子，我就没有再跟他们一起了。对，那还有还有一个例子，我觉得也也很简单明了啦。就是你，我很欣赏一种人啊，就是假设今天一群人要出去吃饭，然后你就是很想要吃牛肉面，可是当其他人说。呃，我想要吃肉燥饭呢、欸。好，可能四五个人都说，对我也想要吃肉燥饭。好，我也想要吃肉燥饭。然后问到你的时候说，说你想要吃什么？啊，通常大部分都会跟着大家都好、啊，那就去吃肉燥饭嘛。但有一种人，他就是不管大家，他会说没有，我要吃牛肉面。<笑>我会比较欣赏这种人呐、啊。就你明明就是不喜欢吃肉燥饭，但是你想要跟大家，就是有些人会为了要融入大家，就去吃自己不想吃的。<笑>同侪对啊，真的会有这种的、啊，但是我现在来看，我就会觉得说，如果有人因为你吃牛肉面不跟大家一起吃肉燥饭而讨厌你的话，那这种朋友你也不值得交了啊。这个我们之前一直都有在讲，嗯、对啊。好，那回到我们主题，年轻人就问说啊，所以老师啊，你是要大家都认清一点是不是啊？哲学家说不是，但是这就必须要介绍一个新的观念，哦、叫做课题分离。那我们进到下一章，什么是客体的分离？什么是客体的分离嘞？好，这也是一个很重要的概念。哲学家他先举了一个很简单的例子，他说：“对于不用功读书的孩子，身为父母的你会怎么做呢？”他这样子来问。当然是要鞭策他,、啊、<好>他、骂他。对啊，<笑>提他、踹他。好，大部分的父母可能会认为说：“这是我的责任啊，因为他是我的孩子嘛。”所以要逼，也要逼他用功读书啊，送他去补习，请家教，赏罚机制，哈，你今天要写完作业才能让你打电动、看电视，哎，对我妈就是这样。好，那结果呢？得出来的结果是怎样？孩子会比较喜欢读书吗？其实不一定，大部分百分之九十都会应付而已。这个
0: 、没错，
1: 没错。百分之九十九吧，所以这个年轻人，年轻人他也是这样子。他说：“我并没有因为这样而喜欢读书啊，都是为了应付学校跟考试而已。”好，那这是一般人啊。可是如果是阿德勒的解法，他会怎么解呢？首先，他会先厘清这是谁的课题。好，这是谁的课题？那再来就是知道以后要划清课题的界限，做好切割。分离，最后一步，不要介入、摄入，对，不要插入，也不要摄入，不要插，不要
2: 涉，要射要很重要。对对
1: ,对不要，没错。而且你划清界限之后，你也不要给人插入、摄入。好，<笑>对啊，没没没错啊。好，那就像父母命令孩子用功读书啊，你注意哦，命令哦，逼迫哦，这就很像是满脚泥巴踩进别人家里。已经干涉了别人的课题了，那这样一来的话，冲突就很容易发生啊。所以哲学家说，大致上所有人际关系中的纷争啊，差不多都是因为你一脚踩入了人家的课题里面，或者是你自己的课题遭到干涉所引起的。哇塞，这真的是一个新的观念、啊。好，问题就来了，那你要如何分辨这是谁的课题？年轻人他还是觉得很疑惑啊！你看嘛，督促孩子用功读书，啊、这不是父母的责任吗？因为对啊，因为大部分的孩子并不会自动自发喜欢读书啊，啊所以应该是父母应该要掌管孩子的这个走向吧？啊、那既然是父母的责任，那不就是父母的课题吗？啊、好，哲学家就说，那要区分是谁的课题，方法很简单，那就是。因为这个决定而带来的结果，最后会是由谁来承受？好，再念一遍：因为这个决定而带来的结果，最后是会由谁来承受？那就是谁的课题？你看嘛，不用功读书会造成什么结果？功课跟不上，无法考上好的学校。那这些结果是由谁来承担？答案很明显嘛，就是孩子啊。虽然父母会认为这是他们的责任啊，可是。有时候父母还是会说：“啊，这是为了你着想啊。哇
2: ”我是为了，真的是这样吗
1: ？对啊，你看，不管是什么呃，影剧、电影，还是现实生活，都是这样演的，都是这样子在上演，天天都在上演。可是事实真的是这样吗？父母真的是为你好吗？说不定在潜意识之中，他们是为了满足自己的支配欲跟控制欲啊，搞不好是为了满足他们的虚荣心。或甚至是掩饰他们自己通常都没有觉察的自卑感，很多很多，<對>很,多很常都没有觉察，就很常见啊。<笑>像是家长跟邻居聊天好了，就听他们在那边跟同事啊，或者是跟以前的同学聊天，就很喜欢说哦，我弟啊，我已经嘛哦，要、哦、去国外去读博士啊，然后我们邓奶哦，抱怨包装的
2: 炫耀。啊啊<笑>
1: 或或或者是说,說，阿、啊、干，我现在出国买机票都很优惠啊， oh. 他现在就要当空姐嘛， oh. 吼，哦哦，这是怎样另类的 D H V 嘛？<笑>然后年轻人就就问哲学家说：“哈，那意思就是说，叫父母都不要管小孩哦、喔？”哲学家就说：“阿德勒所说的不要干涉别人的课题，不是所谓的放任主义啦。”这边。我觉得书上的解释还蛮清楚明了的，容我用念的一下。所谓的放任，是完全不知道孩子在做什么，也不想知道。我所说的不是那样，而是清楚知道孩子在做些什么，在身旁守护他。以读书来说，可以事先让他知道这是他自己的课题。如果他想要用功读书，你会随时在身边提供他想要的资源，但是绝对不要干涉孩子的课题。在孩子没有提出请求的情况下，请不要一一插嘴干涉。你看，不要插入，也不要摄入，就是这样。好，最后，哲学家也说，智商师哦，也不能介入寻求智商者的课题。哎、欸，这个之前有听过，智商师的角色是个案来寻求协助的时候，就是给他分析状况、提供建议和方向的。但个案听了之后，要怎么决定要不要改变生活形态，那是他自己的课题。你
2: 不能直接不能介入的，對
1: ,对对，这个阿亮应该都很清楚了。嗯、对，这这在职业上好像也已经有法律定案了嘛，对吗
2: ？呃，是吗？我是严格来说，法律只会规定，例如你不能跟有跟病人有双重关系啊之类的。是法律上是没有严格规定，你说你不能给他建议啦。啊？但是基本上在职业的心理师里面，应该是没有人会直接给个案一下，该、啊、该怎么做,怎麼做这建议。建議对对对，就不能这样对
1: 对对，<笑>对我想到了，这是职业道德的问题，<對>那个职业伦理啦，就是可能法律没有规定，但是在在职业伦理上是不允许这样。因为如
2: 果你真的这么做了，那就无效啊！因为你直接给建议对方，就是不会听啊。
1: 对对，很长是这个样子，<对>所以他要不要改变，那是他自己的事情，那是我们没有办法控制的。对啊，所以好，那我觉得啦，这也是我近几年不太会要求身边的人改变的原因，因为呃，这我很常讲啊，即使我知道该怎么做，或者是该怎么跟他说，但是最后决定要不要改变的人还是他自己啊。欸、有时候你
2: 多讲，还会被对方嫌烦，<以>觉得你管那么多干嘛、啊
1: ？如果我觉得他有哪些观念或行为需要改变，然后才能让他的生活变得更好的话，我其实也不太会跟他说太多，因为到头来，人只有在自己真正想要改变的时候，才会真的改变。对了<啦>，这个屡试不爽，这个真的屡试不爽，要吃过狗屎才会懂，就是,就是才会想要改变呢、啊。应该是说，是铁则啦，就是就真的、嗯、人就真的是这样。嗯、好，其实我想到一个问题啊，就是有可能会有人问，那如果我真的很担心他不会改变，一直堕落下去，该怎么办？因为毕竟他是我很重视的朋友啊。我是觉得啦，就是你就放心吧，因为人都会试图让自己的生活活在最舒适的方向，生命总是会找到出口啊。如果他真的堕落下去，然后都不改变的话。那有可能是他还没有到达那个临界点，也就是还没有让自己觉得受不了或者是崩溃的那种程度。等到他真的到那个时候，就是他受不了或者是快崩溃的时候，他就会试着让自己改变的啦。如果如果他是一个身心健全的话啦，所以我觉得
2: 该怎么做的重点就是，我就像书里面哲学家说的，啊，你就是要在他身边，让他知道你在。如果他有需要的话，你可以帮他上忙，但这样就好。
1: 是啊，是。其实 NLP 里面也有提到这一点，就是人在什么时候最有可能改变呢？就是他快受不了的时候。对，这个在 NLP 有一个叫 TOTE 模式，里面有提到这个东西。好，那所以啊，回来，这终究就是他们的课题嘛。你就不需要把这种事情揽在自己身上，觉得那是你的责任，你不需要这么做，那是他的课题。哲学家又说啊，有一句俗语我们很常听到，就是我们可以将马牵到水边，却不能强迫它喝水。对啊，你硬要改变他，你觉得这是你的责任，那那就会无视他人的意愿去强行改变，那就很容易会造成对方的反弹啊。像是刚刚的那个父母逼迫孩子读书的这个案例，就是你这样的一直逼迫他，孩子可能就会对于读书产生反感，甚至对父母也产生反感。欸所以就真的没有必要。好，年轻人最后问：所以咨询、咨商师并不会改变咨询者的人生吗？哲学家说：只有自己可以改变自己，只有自己才可以改变自己啊！京剧啊，京剧啊，真的。下一章节是割舍别人的课题。嗯好，接下来年轻人就问哲学家啊，像是那个上次我们第一页有提到的那个简居组的那个朋友啊，足不出户的例子。那、啊、假设这个人是你的孩子，你会怎么做？年轻人这样子问哲学家，哲学家就说啊，他会先认清那是孩子的课题，接下来他不会介入，也不会过度关注，之后他会让孩子知道，当他困扰的时候。我就在你身旁，随时可以提供协助。哇，那这会导致什么结果呢？因为他已经这样讲了嘛，不介入也不会过度关注，所以孩子会不得不面对自己的课题。哦，原
2: 来我刚刚剧透了耶！
1: <笑>我以为已经讲到了、哦哦、你剧透了，<笑>对哦，是吗？对，好，没关系。接下来这个孩子他就会有两种方向：第一个，他会寻求外援，就是刚刚刚提到的啦，父母他会提供协助；第二个。这个孩子他会自行解决啊，这就是又跟我刚刚讲的一样啊，就是当他到达一个临界点，不得不面对的时候，他就会想办法解决这个问题了。好、哦，很多父母啊，他总是将孩子的课题揽在身上。哲学家这样讲，他说，很多爸妈都觉得孩子就是我人生的一切，哦、可是保持着这样子的心态生活，你回过神来的时候，就会觉得，干自我已经不见了。已经没有办法做自己了，好眼熟啊！因为这世界很多都是这样啊。很多人不是就是都说不要生小孩，因为你会失去自己的人生，那就是这样啊。<笑>其实越是关系亲近的家人啊，越需要刻意将课题切割开来。真的，真的哇，这个也也也真的是警句，因为你就是这样子最纠缠的这种更容易。把自己的人生跟对方的人生搅在一起對，对，所以你越需要刻意留意这种问题，<為>来把。如果只是一般的同事、同学，切<割>你就觉得跟我屁事對啊！要切还不简单？就是、<錯>就是因
2: 为亲近啊，就是因为亲近都混在一起要，要切难。嗯
1: ，没错。好，接下来年轻人他还是觉得很惊恐，他<笑>说：“这樣太可怕了！如果每个人都划清界限，好，那这样子要怎么相信别人？”对啊，因为如果每个人都觉得自己只要处理好自己的问题、自己的课题的话，那当你有困难的时候，你要怎么相信别人？那哲学家也说了、啊，他就说：注意哦，所谓的相信也应该是要分离的课题。你要不要相信人，那是你的课题啊。别人要对你的信任、他的期望要怎么反应，那也是他的课题。但是如果你执着于相信他之后，他就应该要怎么做？那就是一种骚扰式的介入。这个在把面上面，就像你喜欢一个妹子，你觉得你为她付出了这么多，她就应该要对你有怎样的回报？可是她会不会喜欢上你，或者是她要对你的付出做出怎样的反应？那不是你该在意的啊，因为你也不能控制嘛，那是她的课题啊。然后上一周应该是第二页的时候有讲到爱的任务嘛，嗯，就是有谈到真正的爱。是要让对方自由自在地做自己啊，但是你看哦，如果你一定要他做出什么行为或回报，那他怎么还能自由？所以哲学家才说，阿德勒在提出爱的任务的那个时候，就已经抛出了这个问题。好，跟前面的串起来了。好，下一个章节，一举解决人际关系的烦恼。好，哲学家他,他以年轻人找工作时的事情为例啊，然后他还把它夸张化一下。他说：“呃，今天假设就是年轻人他找了图书馆管理员的工作以后，然后爸爸妈妈都很不同意，因为他希望年轻人接手印刷厂的家业嘛，然后于是就起了激烈的冲突，激烈到父亲破口大骂，母亲痛哭流涕。Oh. <笑>那哲学家就表示，像父母这种情绪啊，要如何调试缓解，那也是他们的课题，你根本不用在意。” oh. 哇！工渣
2: 鬼，大吃一惊，大
1: 吃一惊啊！真的是工渣鬼，换了凤啊！所以无论让父母多么伤心都没关系吗？哲学家说对，没有关系。我靠，他他是怎么说的？哲学家说，关于自己的人生，你所能做的就只有选择一条自认为最好的路。另一方面，别人要对你的选择做出什么样的评论，或者是？要有怎样的反应，那就是别人的课题啊。你是无法干预的。所以年轻人就说：“是不是不管别人对你怎么想，不管是喜欢你还是讨厌你，怎么看你之类的，那都是别人的课题，是吗？”对啊，哲学家说，所谓的分离就是这样啊。那回到前面，你看哦，年轻人之所以想要寻求别人的认同。是因为他很在意别人怎么看他，那年轻人怎么会这么在意别人的眼光？怎么看他？怎么评价他呢？阿德勒提出的答案很简单、啊，因为这就是没有做好课题分离。你把别人的课题当做自己的课题了，对吗？别人怎么评价你？怎么看你？那是他的课题啊。你把这个课题当做自己的课题，所以你很 care。那很多人都是这样子。哲学家最后举了一个职场上的例子啊，就是一个蛮不讲理的上司。<笑>我我我我讲一下那个他举的这个例子。他说他的这个上司啊是个完全无法沟通的人，一有什么事就大声斥责，无论他怎么努力都无法获得认同，连这个员工说些什么，这个上司都不肯好好的提。年轻人就说啊，简直就和我的上司一样，他就是这种人。然后我看了，我也想说，对啊，这个就跟我們之前的那个上司一模一样啊，<笑>每一句都中，<笑>可可见很多上司都是这样啊。<笑>好 ，OK， 因为上司对你仁义相待，所以无法好好工作。哎、欸，就是哲学家这样子讲，就是一般人都会产生这样子的反应。你因为你的上司对你这个样子。对你很不好，蛮不讲理，所以你没有办法好好工作哦。这个是决定论嘛，对嘛，上上礼拜有讲到是人生的谎言，为什么呢？因为很多人会把这个当做办不好工作的借口，会说：“哎，我之之所以工作没有做好，是因为这位上司有问题。如果没有这位上司的话，我的工作一定可以做得很好。”哎，跟那个脸红恐惧症那个一样哎，跟那个不写小说的那个借口，弄借好。对啊，这就是目，那就是决定论嘛。好，那可是真实情况应该是怎么样呢？就是大家可以思考一下，就是用前面的那个目的论，就是因为我不想工作，所以编造了一个讨厌的上司，或者是因为不想承认自己办不到，所以编造了一个讨厌的上司。哎，这就是你潜意识不想工作，潜意识不想承认自己办不到，所以你把讨厌的上司。变成理由，但其实是你的结果，这就是目的论呐、啊，又回到了目的论。哎、嗯欸，你就是因为讨厌这个人，所以找出他的缺点，而不是因为他有很多缺点，所以讨厌这个人。然后讲完之后
2: ，讲<進>完之后，年轻人 ego 就起来了。你你又不是我，你怎么会知道？<笑>
1: <笑>啊对啊，对啊，又来了，对、啊，又来了，对啊，在一百五十三页的时候，他又来，他又开始了。发现他很容易
2: 就是代入自己进去。对啊，人家明明<笑>、啊、可是其实我觉得，其实现实世界很多人都这样啊，就是讲一讲，根本、啊、就不再讲、啊啊、自己，<笑>自顾自的暴怒
1: 。是啊，是啊，超多好不好？超多，好。最后，哲学家说：“如果你懂得课题分离的话，你遇到这个上司，你会怎么做？”好，来，首先哦、喔，挺好。上司这种不合情义的怒斥，他就会觉得那是这个上司的课题，不是我的课题。那我也不用向他靠拢，不需要卑躬屈膝跟低声下气，因为我只要好好处理我的课题就好了。不要对自己的人生说谎就好了，不要对自己说什么谎。就是刚刚讲的，你其实真正的原因是你其实已经不想做这个工作了，而且你其实是对于自己没有信心的，你没有信心做得好，所以你才会编造一个理由去当做办不好的借口。那你只要诚实的面对这个事实，不要对自己欺骗说谎，那你原本潜意识中的那个目的就会改变，因为你原本的目的是你不想工作跟。成了，就是觉得自己没有自信嘛，所以你才会编造出讨厌这个上司的理由，对啊。那以目的论的角度来来讲，你只要改变这个目的，那你前面的想法就会跟着改变啊。哎、欸，这就是你在面对你的课题了，所以你面对你的课题的解法又回到了前面所讲的目的论。你只要改变你的目的，你前面的想法就会跟着改变。好，那最后啊，对于解决人际关系的烦恼，年轻人他。原本不是说想要实际具体的做法吗？这个时候哲学家就给他啦，<了>他说：“<了>第一步，第一步，注意哦，先认清这是谁的课题。好，怎么认清？上面有讲过了嘛？大家再思考一下是什么？就是因为这个决定而造成的结果是由谁来负责？是由谁来承受？那那就是谁的课题？第二步，做好切割分离。”然后划清界限。第三步，知道到哪里是你的课题，再来从哪里开始是别人的课题。最后第四步，不要去介入别人的课题，也不要让人家介入你的。好，就是这样。那年轻人最后就说：“哎、欸，这样好像就渐渐有一种自由的意味浮现出来了。难怪哲学家一开始要提到什么是自由。”好，那哲学家就说。接下来就要谈谈关于自由的话题。那我们今天就先讨论到这边。接下来关于自由的话题，我们就下周再讨论。嗯，好。呃，先等你们两位补充，我再来说我的感想吧
0: 。哎、欸，我觉得这一章真的是我《被讨厌勇气》里面最喜欢的就是最喜欢的一个夜晚嗯，很硬啊，很硬，然后但是又是很屌啊，很厉害、啊。
1: 我以为最喜欢的夜晚是初一，他们、啊、也,也喜欢。<笑>好好，你继续
0: 。一开始讲到认同的需求，其实我以前也是吃认同长大的，所以我对于呵呵这一章的时候是明显有一种重伤的感觉。对，因为我一直都觉得说，我有符合别人的期待，然后获得别人的认同，才会有价值感。以前的我就是这样，所以我一直在吃别人的认同。然后、啊、吃不到之后就会就是很痛苦，然后就开始怪别人，然后觉得这个自己很鸡巴，对。但是其实后来讲简单一点啊，但是其实后来发现其实也不用靠别人呐、啊，其实认同你可以自己认同自己就好而且价值感也可以从你的心中自己萌生，嗯、只要你的心态是对的，你的心态是丰盛的，那价值感就会随之而来，对，你会感受得到它的。那不要为了满足别人的期望而活着呢？嗯、其实台湾的社会很多这样的状况，父母给予庞大的期望，然后如果诶、欸、孩子达到了，那他们就开始招摇宣传嘛。刚刚也有讲过啊，就开始哦邻居都揪一起揪来，然后开始就在那边哦晒来晒去的、啊。嗯，我儿子怎样怎样怎样啊。嗯、但是其实讲一句直接的啦，那些成就也是你儿子啊，关你屁事哦、喔。而且你看，他
2: 们通常在那边晒来晒去的人啊，啊通常都没有什么自己的人啊对啊，所以
0: 只能靠那个来满足自己的那个空虚寂寞<对>那你今天没有达到父母的期望，他们就开始酸言酸语啦，就开始考晒你啊，要让你动起来啊，然后就开始考晒，然后这样反而变成整个就是整锅全部都坏掉掉。<笑>还有赏赏罚教育啊，其实我干，我跟你讲，大家都应该都。就是对于赏罚教育是很有体悟的，因为我们从小就是做不好就打嘛，啊，做得好就给糖吃嘛，啊，甚至更惨一点，你做得好，他们会说啊，这是你应该的啊，啊，做不好就打你呵呵，连做得好都没有糖吃啊，哎<唉>，对啊，这其实
1: 很多时候都是这样，这
0: 其实就是会模糊掉，让人家模糊啦，让可能诶、欸，以父母跟孩子的举例来说的话，就。是……孩子可能就模糊了，那他到底在做什么？他自己到底在做什么？他的重心整个都偏移到奖励跟处罚，他没有去想说，诶、欸，为什么这個、有时候你会突然只在意那个，诶、欸，我只要今天考一百分，我就可以拿到什么，拿到什么。但是你已经忘记那一百分，或是说这场考试对你的意义，你只想说干我就是要应付，然后去拿到那个东西。那这个过程你完全忽略掉。为什么这件事情要奖励？嗯、我又为了怎么去做？那其实情绪勒索的出发点也是从这边开始的啦，嗯、就是别人的期望嘛，然后开始酸言酸语嘛，然后觉得你没有达到就是辜负我们嘛，这个也是情绪勒索的一个出发点啊，非常恐怖。那你书里面也有讲了，自己的人生自己去做选择。哦，那、啊、同样的也不要去干干涉对方的选择，因为那是他的权利，对，因为可能都有选择自己要什么不要什么，对，那是别人的权利，对，啊、然后那也是他的人生，所以他他就是要去走你自己认为的歪路，那也是他自己要选的，你也没不你也不需要去批判、啊你，你觉得是歪路，说不定别人觉得是康庄大道、欸，哎、啊，所以。每个人眼睛看出去的世界都不一样，对吧、啊？你也不用去批判说，你干为什么他就要做那种事、啊，对吧、啊？我真的是，我们有时候听到别人讲一些就是跟我们价值观不同的东西，我们也只会笑而已<笑>，就这样就带过。嗯
1: ，那
0: 接下来讲到客体分离，就是什么是客体分离？哇，我只能说神章节，神章节啊，我只能这样讲。已经道破太多，现在华人社会的一大堆问题。我是为你好，听我的话，不然你就吃亏。我的理解，<笑>裡面就是有一个很很棒的、很棒的判断机制，就是这件事情的后果谁去承担，那就是他的课题。所以不要不要说，可是我觉得，这、嗯、我监督好小孩就是我的课题啦。我如果没有监督好，他以后走歪路。他干、啊、走歪路，他真的哪一天吃赌吃到死掉，那也是他自己的选择啊，干你屁事哦！嗯，对啊，所以不要再拉说什么，就是哎、欸，这个是我的责任啊，还自己的小孩子也是一个独立的个体，那他长大了，他学习世界上那些东西，他也有自己的想法，然后自己的主观意识，然后当然就会有自己的选择。那你这，你今天要跟他这样撞在一起，就是两个，就是为了，这都是为了自己而已啦、啊。而且你会觉得说，别人否定掉你自己的选择，吵也吵不完。对，注你要去注意说，到底谁在干涉你的课题。然后这些人，他不能为了你的人生负责。要记住，他们不能为了你的人生负责。然后你也不要去干涉别人的课题，嗯、因为你同样也没办法负责他的人生。你不要跟你的同事讲说：“哎、欸，你就听我这样做啊，这样这样这样。這樣”像是我听过一个例子，就是说两个女生，就是女生朋友啊，其中的一个不小心怀孕了，然后就找另外一个女生朋友来，她就来讨论说她到底要不要把这个小孩生下来。我跟你讲，这个如果要被找去的这个女生，我就跟她讲说。你不要去，或是你也不要跟他讲太多，你也不要跟他讲要生还不要生，因为你讲了要生生出来，到时候有问题，他也是找你，他也是说啊，看你那时候叫我生的，啊，呃、啊如果不要生，然后他又在那边觉得说我小孩很可要，好可怜，哦，你为什么那时候叫我不要生啊？我这样我就可以有自己的小孩，干怎么样都是你的错啦、啊
1: ，对啊。
0: 所以这种事情，对不对？所以为什么为什么那个遇到人家那种分手
2: 或什么的，我们都是劝和不劝离啦，对
1: 对对。你
2: 要是劝离啊，人家到
0: 时候和了啊，你就变坏人、啊，对啊。对所以很好笑啊，<笑>就是所以我们就说不要去干涉别人课题，因为到时候你自己会搞得你自己很难看。到时候有问题，人家就来找你，哎，没问题啊，没关系哦，没问题，就这样顺顺的过啊。一有问题他就说啊，你当初叫我这样做哦。啊、你
1: 现在是
2: 怎样？你要不要负责啊？甩锅到你身上。啊、所以，所以你知道我在很多人问我那种，例如什么感情问题啊，要不要分手，要不要复合啊之类的，我都会先问对方说：“你自己觉得怎么样？你是怎么想的？”<笑>嗯
0: ，对啊，因为他们其实會問們其实有已经有一个内心都有
2: 一个既定的，对啊，他可能还没有很清楚，但是你就。帮助他嘛，你就引导他、啊。那、啊啊啊、那你为什么会这么想啊？什么什么
0: ？他们他们就会哦,哦，通常都引导我，绝对不跟他讲说要分，他不要
1: 分。<笑>对啊，而且常常很多来寻求帮助的人，他们心心里面真的就是已经有一个自己想做的。对啊，他只可能只想要寻求你的认同，认同嘞，对啊，确<確>认认同越多，他
0: 就觉得说哦，我真的要做这个决定。对啊，嗯，然后。再讲回来，大家就是在书中那一那一个名句，你只能把马牵到水边，但是你逼不能逼它喝水啊。这句话大家如果可以记住的话，永远记住在心里，那就很棒了
1: 。照样造句，你可以把妹子的头压到你的龟头前面，<笑>但是你不能强迫她哈龟<鬼>
0: 。说的太好了，嗯
1: ，不然你会被刷去关。欸<笑>
2: 所以，所以我們,我们如果可以引导让马儿自动自发去喝水，我们可以引导妹子自动自发爬到我们的前面，这才是对的。不要随便压。那欢迎
1: ，那欢迎参考我们的课程。恋<笑>、啊、爱课吗
0: ？对啊，
1: <笑>对。所以，
0: 就是不管什么事情，你都不能强迫大家去，就是说啊，我说的就是这样就是对的啊。我看那么多书啊。你就这样做就是不对的，然后一直跟他讲，一直跟他讲，他怎么样都听不进去，而且他到时候只会觉得说，刚他找你讲也没有屁用啊，你只会叫我做那些有的没的，啊、你只会搬你那一套出来，你只会说啊，你足够被讨厌的勇气，哼，多屌，这人多屌，<笑>对啊，所以。我只是想找人抱怨一下，你一直给我建议，我就没有要听你的建议哦、嗯。这就是所谓的没有顾情绪，<笑>直接打脸人家，要先顾人家的情绪啦。嗯，对啊。所以重点，真正能改变自己的只有自己。这个这个是定律啊，<错>这个就像牛顿一样啊，这是不能改变的。嗯、这个就是真理啊。嗯，没有人可以去改变另外一个人啊。只有他自己想说，他要改变的时候，他才能改变啊。不要闹了。然后我们来讲到了是割舍别人的课题。对，其实父母常常都会觉得，孩子的人生就是我的一切。哦，这个东西真的是哦，听到不想听的好多哦。一出社会都是<的>都是这些东西，然后就让自己背负很多孩子的责任，然后。小孩子也被束缚着，然后就开始反弹，然后就开始恶性循环，让、啊、小孩开始作恶多端，然后爸爸妈妈就觉得哦不行，我要管好他，这是我的责任，然后就开始两个开始吵架，吵架啊，这个事情就这样一直恶化下去，也不会变好。对。那如果你可以好好分清楚这是谁的课题，然后好好的去切割。其实你根本就不会有那么多余的烦恼啊！就像我刚刚讲的，那个要不要生小孩的问题，那你根本也不是你要烦恼他，因为他自己去把肚子搞大的啊。他要不要生，重点他烦恼是他自己啊。啊啊好，他真的是你老朋友，啊。你就去，然后给他就是跟他讲说：“哎，我的想法是怎样啊？怎样怎样就好了。”停了，就这样。对，不然。到时候你自己在那边想，哦，刚我的好朋友每天在那边伤脑，说他的好朋友是，嘞，我要去查一下，然后帮他发文啊，然后觉得帮他做一些决定啊，哎、欸，我我怎样怎样怎样，干那个都是多余的啦、啊，别来闹
2: ，只有课题者、欸。而且你看，说到这个介入别人的课题啊，很多人你可能给你的朋友一些建议啊，然后朋友没有照你建议做，啊，他们还不爽哎、欸。就干啥我都黏住我，我跟你讲怎么做，你又不做，<笑>然后就<笑>就暴露了。呃呃，有时候甚至别人就
0: 就没有要求他的建议哦，然<笑>后就是给<笑>就
1: 暴露了。所以就是说人，人有有有些自以为是。人际关系
0: 的纠纷常常都是因为课题<笑>、嗯、分离没做好啊。那些就不是你该烦恼啊，嗯、你也没办法去真正的改去改变他。他、啊、只有课题者，就是课题本身的那个人，他自己应该去解决。这个这件其实个体分离，你读了以后懂了这个概念，那、啊、你要真的去做，其实很难，有,有很多的很难哦，很多的情况你是真的是有够难，你真的不知道到底要该怎么办，这到是谁的个体啊？但是你真的，一知道这个是别人的个体，你就要坚持住，你不要去干涉它。你一定要坚持住，你才有真正的自由，不要动摇，对，你不能动摇，就像刚刚讲的。亲子关系那个最容易动摇，你就觉得说，嗯，她就是我的妹妹啊，她就是我的爸爸，她就是我的妈妈、啊，我真的不要帮嘛，我不要帮，是不是就那个道德压力就起来，觉、就、得、是、说，干，我是、哦、我爸都不去看是不医生，他都不乖乖吃药
2: <笑>、哦，我要督促他吃药，不然我很不孝
0: 。<笑>像我都直接，如果我爸不要吃药，我就干，然后你就不要吃啊。不要吃啊！你不要，你不要就<笑>你,你就不要吃啊！如果你真的是不想活，你就不要吃啊，随便你、啊。<笑><笑>我因为我跟我爸讲话比较直接啊，对，我就觉得、啊、你你不要吃啊，那个啊你不要吃，啊，你刚好去看医生，那、啊、你就这样放烂了、啊、就好了。<笑>看医生，看身体健康呢。咖鸡这一生，咖真难几遍。然后最后就是一举解决人际关系的烦恼，就像我常常在跟别人说的，去做你觉得对的事情。常常那个学生就跑过来，就要问我这个到底，我这样到底要不要推进啊？然后说什么，我到底要不要牵他的手啊？我就跟他讲说，如果你觉得可以牵，那你就牵啊。如果你觉得他跟你根本不，如果我签了，我签了爆掉怎么办？那也是你自己的选择啊。那就是你的课题啊，后果你自己要承担哦。让别人听完就不想来上我们的课了。超不负责任的，对啊，因为我就是懂课题分离啊。没有啦，就像刚刚讲的啦。<笑>这个课题是你的，那我如果你需要资源，我会在旁边协助你。我可能用我的经验去跟你讲说，哎、欸，以我的经验，我我可以给你什么样的建议？但是真正做选择，我不会跟你讲说，啊、哦，这个要签，这个要签，这个要签，啊，这个不要签，这个不要签。我不会直接帮你做选择，我只会把我的经验拿出来跟你讲。嗯、那你看你要怎么做？嗯、哦，真正要做这个要擦，这个要擦，这个要的快擦！<笑>通常那种情况应该都是要插、啊、全部都擦了。若真的
1: 烦死了，就都通通都擦进去啦、啊。<对>哎，有时候真的会被问到很烦。<笑><笑>不过，不过，刚刚阿阿汉你讲说课题分离，我觉得除此之外，其实有学生去决定，还有一个原因就是，其实真正感受到热度最清楚的还是他。对啊，对啊我也没有去约会啊，所以
0: 我也不知道跟他约会的氛围怎样、啊
1: 对啊对啊对啊。所以，我们确实是听到，哎、欸，学生或者是智商的咨咨询的人来问，我们就是哎、欸、给个方向这样子。嗯、那其实真正怎么做决定的，还是要交友。所
0: 以，我们最后就会问、这个、说，哎、欸，所以你最后你有签他吗？我们一直会问这个，因为我们没有办法做决定嘛。对啊，然后讲回来，去选择你想要自己自己想要走的路，其实很多人都会说什么：“哎，我其实我不知道我要做什么。”没有啦，你只是潜意识被人家干涉了课题，然后一直想说：“哎，这很多人就是绝大部绝大多数的人。”都是讲说要走这条路，但是你其实潜意识就是想要走那条，然后你为了就是要迎合，为了就是要别人的认同，要父母的认同，同的认同，不管了、啊，所以你就想要走那个。哦，我跟你讲啊，别人讲的话都是屁话，他们只要出来哈几个字喷给你哦、喔，他们完全不用负责任，喷一喷他就走了。啊，真的，你选错路，选到。让你自己痛苦的路，谁来承担？你自己来承担啊！那你干嘛那么笨？所以今天听阿汉讲了一句啦：你想要走哪一条路，你就去走啦；你想要学音乐，就去学音乐啊！不要管说什么音乐不能赚钱啦，我来哭嘞。对，所以真正懂啊，自己要什么的哈，只有自己啦。然后你不要去问说：哎、欸，所以我应该要。所以我到底是要什么啊？你不要来问我这种问题啦，我不知道啦，只有你自己知道啦。这种问题我真的是被问到懒。了。对啊
2: ，不过我觉得有些人可能真的从小就一直符合父母的期望、社会的期望，所以当他们真的下定决心要找寻自己喜欢什么、要做什么的时候，有些人是真的找不到哎、欸。那对于这种人，我会觉得说，只能先从多多尝试开始啊。哪些你觉得你可能有兴趣的，哦啊、你就去做做看啊！你还是要先做，你做你才知道你喜不喜欢嘛。有些可能你以为你很喜欢，就你一做发现你觉得干我超烂，<笑><笑>也有可能啊。
0: 对啊，但是还是重点还是要去做，嗯、你不能说多尝试、啊。对啊，你不能真的有人就是从小被洗到整个都是白的，他真的不知道他自己要干嘛。这
2: 个我也认同、呃。例如说什么想想要去学音乐，你不要只是想啊，啊,啊,想
1: 啊，你就去做做看嘛啊。其实我，<笑>哦、我现在我现在。都看不惯这种的，就是想很多，然后都没去做。所以
0: 我们问路人一直在讲的就是你想，但是你要去做，你不要光是想。以行动为标杆的，常常都在讲这件事
1: 。然后还有很多还没去做，然后就一直问问。对对对对。其如果搭讪的时候遇到什么怎么办吗？没有啊，因为我觉得说还
0: 有这些问题啊，我觉得要先把这边解决，我准备好才能上场。
1: 我靠腰。还有还有还有还有还有就是。可是我怕我跟他打炮之后，他就纠缠着我，想要跟我确认关系，怎么办？你,你,你,你,你先打到炮再说吧。哈
0: 哈
1: ，<笑>这还没打到炮就在里面干、啊啊
2: 啊、我怕我太大了会弄痛他，怎么办？<笑>我
0: 好了，我的部分就大概就是这
2: 样。好,好，那我讲一下我的。我觉得最一开始啊，前面这个年轻人，因为哲学家不是有问年轻人说。父母帮你决定你大学要读什么吗？那你读照他们的期望去选这个，其实你没有很喜欢的科系，你觉得怎么样？年轻人不是说他觉得就是有点不满，但是又有点安心的感觉吗？我觉得其实就是这这样啊，这社会很多人都是这样，因为你当你过别人帮你决定好的人生的时候，你就不用对自己的人生负责啦，你有什么不爽就怪对方就好了吗、嗯
1: ？对啊，我、哦、超棒、欸。你看都
2: 是你，你当初叫我怎样怎样，所以害我现在变这样这样。
1: 超棒啊。<笑>一堆人就是把责任推给人家、啊，对啊，把责任丢给别人
2: 。我觉得这也是有点我们之前说的、啊，就是已知跟未知嘛。你雇人家帮你决定好的路线，你虽然不爽，但是至少那是已知的。可是你要去做一件你好像喜欢的事情，但是你其实不确定你做不做得好，那就是个未知啊。你就怕他如果做不好怎么办啊？那就没有人可以怪或者怪我自己。所以为什么很多人虽然不爽，一直在那边怪东怪西，但他们就不愿意去改变，就是这样啊啊就。别人帮你决定的嘛，啊,啊，你就可以怪他，那都是你的错。所以后面哲学家有讲到这个被认同的需求嘛，我觉得重点就是你是想要还是需要啊？对，被认同很爽，但那不是必需品啊。这让我想到最近红药完全他们都在吹这个孤狼属性，就是你如何一个人可以过得很好，你就是要像孤荒荒野中孤单的一匹狼一样，有足够实力去完成所有的事情，不一定要跟别人。这个合作，其实我是觉得用孤狼来形容是有点怪，因为狼群明明就是一种超级会分工合作的,合作的
0: 一群的动物，超蠢的。<笑>嗯嗯，是啊，孤
2: 狼哎、欸啊，但是他这个其实说的不错，就是你要有能力扛下所有事情，有能力可以做到自己觉得。就是那些难题，如果你有办法自己解决的话，你就不用一直寻求别人的认同、寻求别人的帮助这些东西啊，因为你就做得到啊，所以你就不一、啊、不需要一直要别人的认同。所以我觉得，当你一直需要别人的认同的时候，其实就是一直在索取对方的价值啦。啊，我们之前有说过很多次这个相关的主题，<對>你一直索取对方价值，对方就会不舒服嘛，就会不爽嘛。嗯，很多人没有办法做自己。主要的原因，就是因为他没有办法。再说一次啊，再说一次，很多人没有办法做自己啊。主要原因就是因为他需要别人的认同啊。所以我觉得书里面的例子很好。<是>啊、你看，很多人跟父母的关系都这样啊，明明就不是敌人啊，但是也称不上伙伴，很复杂、啊、说不清的关系，很多恼怒啊、气愤啊。哦，有时候你跟那种什么男朋友、女朋友啊，跟你。很要好的朋友啊，然后兄弟姐妹也都有这种，就是因为太近了吧，你之间的关系太近了。那讲到父母，有些人就是选择，他们就待在家里面，一天到晚去跟父母吵架。有一些人呢，就是直接追求物理上的远离，例如说父母在南部，他就搬到北部去工作，然后离父母很远，嗯、他就远离这些事情。那所以我觉得，就是当你不去追求认同的时候。你就不会一直跟别人索取价值啦，你不用去索取价值，你就不用去满足别人的期望，你才会获得这个认同。你不用去索取了，你自己就是价值了，你才称得上自由嘛。那后面、嗯、哲学家有提到这个赏罚教育，看，我就是赏罚教育，真的是华人社会的通病哎、欸，
0: 真的是通病啊
2: 。看、就是、大家成长过程中几乎都有经历过吧，妈、啊、的少一分打一下、啊、做得好给你摸摸头，一定的啊，他妈的
1: 摸摸头。所以你看嘛，摸哪里的头？
2: <笑>摸摸你的小龟头。好，然后后面不喜欢后面不就讲到说，如果你一直只为了自己而活，你把自己放在第一位，这样不是很自私、很自大？哦，干这个真的听到烂了。无论是你看《i n 或什么，或是你在红药丸都都讲到这个，你把自己摆在第一位，而别人就会说你这样很自私。但是你看哲学家讲的这金句就很棒啊！倘若你不为自己的人生而活，究竟谁要为你的人生而活啊？所以，我很喜欢啊，这边他在学校这边就有说嘛，如果你老是寻求别人的认同，在意他人的评价，最后你过的就是别人的人生。我们看社会上很多这种例子层出不穷哦。呃，你看有些父母可能会让小孩子去学钢琴、学跳舞之类的，可能是他自己小时候很想要学钢琴、学跳舞，然后就父母不准，然后就觉得，干我以后一定要让我的小孩子学，然后他就逼压小孩子去学，那、哦、小孩子肯定根本就不想学啊对。
1: 对，真的有些是这样。我
2: 还看过一个比较极端的例子，就是有一个台大医学系的，然后后来考上医生，他考考过医师执照喽，他他就不当医生了，他就跑去当画家，他跟父母说。啊！你们要我做的，我已经做到了，我已经帮帮你们把你们的期望做完了。现在我要去过我的人生了，好帅、哦，好帅哦！哎哎、哦欸欸，至少他还做得到哎、欸，但有些做不到的人就真的很酷哎、欸。所以真的帅，我我喜欢后面这个哲学家叫你换位嘛，就是别人也不是为了满足你的期望而活的。我觉得这有点像是那种媳妇熬成婆的概念。哇，你以前过多苦多苦，所以自己当婆婆的时候，就你没有对媳妇比较好，你还是对她很坏。<笑>就像就像那个台湾很多这种学长学弟之也是个，我、哦、以前自己当学弟的时候多累多累，所以你当学长了、啊，轮到你爽一下，你也要对学弟很坏，干啊就己所不欲，勿施于人嘛。这边我觉得、嗯、哲江都讲得很好啊，所以后面在讲课题分离的时候，哦，看课题分离这个概念真的是。知道说，真的是一种，哇！整个世界就哇！我不知道怎么讲，是爆炸了，你知道吗？<笑><笑>这个真的很深、欸。你看，就是叫你，你看你分清楚啊，到底是谁的课题，结果要由谁承受？你要划清界限，很深啊。你看，介入别人的课题，就像刚刚阿汉说的，“亲门踏户”嘛，谁都不喜欢别人亲门踏户啊，但大家就都很喜欢去介入别人的课题。有一句话我很喜欢啊。就是他他这样说，有四个字可以解决你人生百分之五十的问题，这这四个字就是“关我屁事”。另外四个字可以解决另外百分之五十的问题，叫做“关你屁事”沒<錯>。没错，你不觉得？嗯、你不觉得其实跟课题分离一模一样？没错<錯>。<當> It's not your business。<笑>当别人想要介入你的课题的时候，就跟说“关你屁事啊”<笑>。然后别人的课题出现什么问题，你就要自己要知道“关我屁事”，我不要去介入别人的课题。太棒了。<笑><笑>但讲是这样讲啊，你要做到课题分离是真的很难。就像我以前啊，刚刚学两性的时候，然后有一点小成果，有一点小成就，我觉得好想拯救身边的朋友，觉得啊、哦，他们一直为两性的这种东西所苦啊<笑>啊！我想这些知识，我要帮助他们。但是你看，现在想一想，真的是为他们好吗？其实不是啊，<笑>就只是想要，就
0: 想要介入别人的困难、啊，要从里面拉出来,我想要來发功啊。像来炫招的
1: ，就觉得自己是英雄。朱伟、呃，為你
2: 好啊！你看你这样去把他把不到啊！你用什么什么方法去把他到他？
1: 哎、欸，没有啦，
2: 那只是想要真,真的。我觉得很多刚刚学的人，可能也会有这种类似的心态。就就像你可能刚看完《贝塔人的勇气》，你就这本书很神，然后推给你朋友。这本书真的超棒的，<笑>这也是在介入别的课题
1: 。<笑>还有还有很多。很多刚学红药丸的人也会一直推人家吃红药丸。<笑>对对对
2: 对对对对,
1: 對<笑>。刚好可是因为我是因为经历过你刚刚讲的就是刚学把妹的时候，然后以前还不成熟的时候，会一直想要推荐身边的朋友说啊，你就是要这样这样这样把妹啊，嗯，想要救朋友，我也是经历过这个，所以后来接触到红药丸的时候，我我我就没有这这种心态了，我就不会再一直。硬请别人吃红药丸
2: 哦，然后很多那种男生刚学红药丸，又又把这个姿势拿去问女生，说：“哎、欸，你看这个东西，你觉得怎么样？”那也是在寻求女生的认同啊
1: ，寻求认同，不用啊，<對>真的
2: 不用。<笑>所以我觉得这个马儿的比喻很赞啊，你就是把马牵到水边，你不要逼它喝水嘛，你不你把它头压到水面，它不喝水就把它淹死了，八七哦，<笑>就
0: 只
2: 有自己才可以改变自己啦，所以我们要割舍别人的课题，割掉。然后，但是不是放任，你要关心，但是不介入。哇，这边都讲得很好，越是亲近的人，你越要跟他划清界限，因为你们之间的关系会非常的模糊，就是很多事情都纠缠在一起，所以你才需要划清这个界限，才才要把他的课题给割舍掉。说真的、啊，很难，这真的很难，没有这么容易。所以，我觉得哲学家在这边提供的练习很好啊，你就是要练习，练习一，你要。看清楚，这到底是谁的课题？练习二，不要去介入别人的课题，也别让别人介入你的。说真的、啊，你刚开始看完这本书，你做这个练习很难去做到，但是你就是要一直反复练习，反复练习，反复练习，会越来越熟练。就像我说我刚,刚看这本书的时候，大概是五年前，现在五年后，真的差很多。就是你这样持续练习五年之后，很多事情会变得很清晰啦。你一看到这是谁的课题，然后你可以很快就使用目的论去想。他就知道很多事情其实没有必要去太搅和在里面，那就不是你的课题啊！你搅和进去干嘛？所以，
0: 嗯
2: ，这个练习一跟练习二，简单来说就是干你屁事，干我屁事啊！练起来就对了。那在这里我就想讲一下、哦、我前阵子看到了一篇很好,好笑，他在说，如果你初次约会的时候，然后问对方说：“哎，那你最喜欢的一本书是什么书啊？”对方说什么书名会让你起身离开？这就干他妈傻笑，你就起身就离开了。干我看底下超多人写被讨厌的勇气，我就觉得超好笑的。<笑>欸、你最喜欢你粉丝怎么说？<笑>哦、我就喜欢被讨厌的勇气。干白痴、啊、他就走掉了。<笑>可是我后来想想哦，如果是以前的我，看到会有点生气耶。以前我就觉得说，干你们是白痴哦，你们就不懂，你看不懂这本书啊，你们根本就你們就不懂这本书的内涵，就被乱骂。先想想啊，就是那个时候的我还没有融会贯通啊，<对>这其实就是认同的需求跟课题的分离。为什么会生气？当别人污蔑一个你很喜欢的东西，你觉得对你很有帮助的东西，然后就别人不认同，你就说：“看，你不懂，这东西很棒，怎么可以吞？给我吞掉？去！”
0: 他、啊、其实
2: 说，其实,其实说这跟你屁事啊，屁事、啊啊、<笑>是啊，所以你就是因为你还想要别人的认同，你就想要希望别人认同你说你这个东西是很棒的，<对>你才会有这个生气的情绪。然后也没做好课题的这个分立嘛，就是像我们刚刚说的，刚学宝没，刚学红药丸，刚学贝塔的勇气，很讲推给别人一样，你就是一直在介入别人的课题。那你你觉得这东西很棒，那你就觉得它很棒啊，这样就好了。你可以分享你的心得在哇脸书上之类的，或是如果朋友有提及到相关的话题，你可以分享说哦，我最近看这本书怎么样怎么样。可是你不要朋友说什么，你就跟他说，哦、我跟你讲，你这个就是要去看贝塔的勇气啊’
1: 。你这样就会<笑>。然后还坚持这是唯一的真理，这样子
2: 。对对对，这就是有点在侵入别人的课题了啦，就，是啊，就不行。所以大家想一下，如果别人在否定你的什么东西的时候，你很喜欢的东西，然后你就很生气，这样，你大概就是这个认同的需求还没搞好，然后课题的分离还没搞好，就回来复习这一章。好
1: 、哦，是啊 OK 啊。我想，那你刚刚说，你刚刚说分享那个你今天读了这本书的心得，那你分享出去之后，别人怎么去回馈你的这个分享，也是别人的课、啊、没有错啦，是啊，好，那在进入总结之前，我先讲一下我的感想好了。就这一章真的是很 inner 的一章啊。如果回到把边时期来看的话，就是一点零的时候啊，很多人都在寻求别人的认同，这个没有意外吧？那个我们的卧底。日记里面也是会常常看到，在那种 1.0 的群组，就是有很多种状况啊，啊，干过几个妹啊，或者是干过的妹分数有多高，对，那就是在寻求别人的认同啊，<對>同啊想要别人说他棒棒，<那>好厉害。很遗憾的， 1.0 时期的很多群组都是这个样子，那大家就可以很明显的分辨出来。好，再来就是我们这边一直提到就是为自己而活。那书里面年轻人。包含说，这个社会很多人都会觉得说，啊，为自己而活不是很自私自利吗？为什么那么难被接受？尤其是在亚洲社会、啊啊，真的，尤其尤其这本书又是在日本出版的，那大家知道日本的那个伦理道德伦理方面又是更严谨的，所以是更明显的啦。那我刚刚有提到杨朱的学说啊，就是“忍不为己，天诛地灭”啊，其实，在。战国时期诸子百家争鸣的时候，也不是很受欢迎啊。当然啊，因为那个时候儒墨才是显学嘛。儒家主张仁义的孟子也抨击过他、啊。那你现在亚洲社会大部分都是受中国传统儒家思想影响，那大家会认为说以群体为重啊。如果你今天为了自己的利益而损害别人的利益的话，那就是不对的。所以大家会觉得说自私自利就是在损害别人。可是其实，人不为己，天诛地灭，或甚至是说，杨朱他的学说并没有提到要损害别人的利益啊。没错<錯>，他只是说，他只是说，如果这件事情做了对我没有利的话，我不会去做，我应该要为了我自己而活。啊，大家都误解这句话，甚至是说，就是大家会会把为自己而活跟损害别人的利益画上等号。其实可以不用，好吗？嗯、是啊，那最后啦，我做个总结。这边今天我们讲了很多，那主要是两个重要的议题，一个就是不要寻求别人的认同啊，那第二个就是课题分离的概念。对，那因为前面那个书里面的年轻人他一直想要具体的建议嘛，他就是想要知道怎么解决人际关系的烦恼。那这一章哲学家就提出来了，就是课题分离的概念。那他甚至已经解析出了几个重要的步骤，这样子。那接下来下一章下一页。应该是说第三页的下半部，我们会在探讨更多关于课题分离的观念，会谈论的更深入。那有兴趣的话，就是下一周我们再听再讨论了。好，那阿亮，就我很想，我
2: 想先回馈一下你刚刚说的这个杨朱的这个学说啊。对，很多人都把就是你把自己放第一位，跟损害他人的利益这两个就是完就不相干的东西绑在一起。然后我甚至看过很多那种。中国，中国，你知道他们有很多那种爱国的小影片吗？<笑>他们还会去贬低美国。我上次看到一个说什么啊，美国梦那是个人主义的梦，然后寻求的是什么个人的荣耀，然后中国梦是什么让大家一起这大家一起变强，大家一起富足的梦。所以美国梦很低俗啊之类的。啊、反正我觉得这个小影片它有点，<笑>这小影片它有点就是说出了这种。你看亚洲社会就是整个是以大家整体为主，所以才会说什么听到说什么要当社会的小螺丝钉啊，或者是什么，你不要特意独行啊，造成别人困扰啊之类的。然后美国他们则是崇拜这种英雄主义嘛，然后你就是个人主义，个人啊，你你要自己把自己做好。其实说真的，你以为这种个人主义、英雄主义会让你很自私自利，但其实不是。他是先追求自身的荣耀，<对>你可以追求卓越之后，你才心有余力去帮助别人呢、啊。反观亚洲社会这边，啊、很多人都是仗着这种为大家好、为你好，仗着这种正义的外外民啊，然后再做很多剥削别人的事情。傻小，真的是，<笑>我只想批判这个现象而已啊。这这其实我没什么其他要讲的，<笑>就是你不要披、啊、着这种善良的外衣去干坏事啊
1: 。对啊。其实也不一定，就是就是大部分我们在台湾来讲好了啦，你融入群体不一定会就会造造造出这么极端的这个后果。但是很多人啊，现在我们回到这边，很多人啊，为了融入群体而改变自己的形状，你不觉得这样活得很累吗？对啊，我那个时候我刚讲大一刚进大学的时候，其实就深深感受到这种这种痛苦，因为我觉得为了融入我们班，想要跟他们呃一起行动，然后。自认为这样子可以处理好人际关系，然后就在那边一开始还想要改变自己的形状哦，那个真的是有够痛苦。不不，只要不是在做自己，那个那个心理哦，有时候压抑真的是压抑到那那个会胃痛苦。后来决定做，<笑>后来决定做自己之后，真的是轻松很多，真的轻松很多，
2: 还不如当一批孤狼。啊、我还是觉得孤狼这个词烂，<爛>我们改变成老虎好了。老虎
1: ，老虎，老老鹰呐，老鹰，老鹰、啊、要飞哦，要飞吗？哦、飛好,好好好，对对对对对，飞向梦想，逆风而行，我们要就是像个老鹰一样。好 ，OK， 那<笑>叫<好>孤孤鹰，孤鹰。孤<音>那苍鹰呐、啊，苍鹰好听
2: 。那如果只有一颗头的话，就变成孤头啊。<笑>
1: <笑><笑>好好，我们可以结束了
2: <笑>。大家喜欢的话，不要忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友。有什么想要对我们说的话或者是问题，也可以在 Apple 的这个 Podcast 或者是 First Story 底下留言。当然，也欢迎可以抖内给我们，这个功能可以让你在抖内时候留一些话给我们，陪我们熬夜录音。OK， 那这样喽，大家下周见啦！見谢谢听完这周长的要命的节目，嗯、拜拜，谢谢，拜拜。拜
0: 拜